0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du trizac. Alain Pronkin, spécialiste des religions, il est avec nous. Monsieur Pronkin, bonjour.
1: Bonjour, Benoît.
0: Alors, il y a une nouvelle qui fait le tour du monde. Ça se passe en Iran.
1: Oui, ça se passe en Iran. Ça a commencé, on pense, dans les environs du mois de décembre, c'est qu'on a des jeunes filles dans des écoles qui est empoisonnées à se retrouver à l'hôpital, palpitations cardiaques, difficulté à respirer, nausées, tous les syndromes d'un empoisonnement. Et au début, on disait, ben, écoutez, euh, on a parti les systèmes de chauffage, donc c'est peut-être des empoisonnements par du monoxyde de carbone. M mais ça continue, ça continue, ça continue. On parle d'actuellement peut-être une trentaine d'écoles de jeunes filles, évidemment, qui, ont, qui sont atteintes. On parle de 800 jeunes filles qui ont été malades. Et là, euh, il y a eu des manifestations, parce qu'il y en a encore eu, il y a des manifestations, euh, je pense, vers le 14 février, les parents disaient, écoutez, ça n'a pas de sens, faites une enquête, faites une enquête. Il y a encore eu 50 empoisonnements cette semaine. Et là, finalement, le ministère de l'Éducation, c'est ça qui est important, ont reconnu que, oui, il y a eu des empoisonnements et que c'était volontaire. Maintenant, il faut trouver ceux qui décident d'empoisonner les jeunes filles mmh. euh, avec du monoxyde. Et là, le ministère a dit, écoutez, on sait que c'est pas des engins de guerre. C'est pour des, des 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 produits chimiques qu'on utilise sur les champs de bataille. Euh, ouais. Sauf que il y a des problèmes. Et là, les premiers qui sont pointés du doigt, ce sera des groupes religieux extrémistes qui ne veulent pas que les jeunes filles aillent à l'école. Hmm. Un peu comme on a vu en Afghanistan, on avait fait le même procédé. Mais faut s'entendre, en Iran, on parle de chiites, en Afghanistan, on parle de sunnites. On bon parle ben. pas des mêmes groupes, mais on parle de groupes religieux, extrémistes, hmm. qui ont décidé d'empoisonner. Et ça fonctionne, parce que la réaction des parents, c'est quoi? Soit si tu sais que tes enfants vont être empoisonnés ben oui. à l'école par un gaz, tu fais quoi? Tu les gardes à la maison. Mais là, c'est comme, -ce comme,
0: comme le thème du jour. là. T'sais, on a ça dans les bars au Québec. Les filles qui sortent, les jeunes femmes qui sortent, puis ils se ramassent euh, droguées dans leur verre, avec de la drogue dans leur verre. Puis là, en Iran, c'est comme le même traitement. Euh, c'est pas un pas ouais. vers l'avant, ça.
1: Non, et là il s'agit de voir comment l'Iran va réagir, comment les autorités iraniennes vont réagir. Est-ce qu'on va dire bon ben euh, oui, c'est important nos filles ou c'est pas important? Puis on sait, en plus qu'actuellement, puis là c'est à vérifier par les grands médias, c'est que tu as beaucoup de contestations au niveau du voile islamique dans les écoles secondaires. Ça veut dire que les jeunes filles arrivent au niveau secondaire et disent hey, on ne porte pas le voile. Ah ouais, alors et là, il s'agit de voir les promotion. Oui, là-bas, c'est le contraire. Mmh. Mais il s'agit de voir, mais c'est important parce qu'on empoisonne systématiquement des jeunes filles. Et là, on vient de se réveiller, mais ça dure depuis à peu près, on pense, euh mois de décembre.
0: Bon, euh, revenons sur les pensionnats autochtones, Alain.
1: Oui, parce qu'on sait que en, bon, en Colombie-Britannique, à part Alberni, il y avait 29 enfants qui étaient sur le registre du Centre national pour la vérité et réconciliation. Et là, là-bas, euh, le pensionnat qui était dirigé, c'était pas par l'Église catholique, c'était par l'autre Église, l'Église presbytérienne ou l'Église unie du Canada, qui s'occupait de ce pensionnat-là. Et là, on vient d'avoir le premier rapport. On est à 67 enfants disparus. Qui, qui a, les parents n'ont jamais eu de traces. On va voir le nom de ces enfants-là sous peu, mais là, actuellement, et c'est correct de faire ça, on essaie de retrouver leur famille et de dire à leur famille « Votre enfant est mort dans ce euh, dire ce camp-là, mais ce pensionnat-là pour être poli, mmh. euh, votre enfant est décédé. » Et on, on a trouvé actuellement 17 lieux de sépulture pour ces 67 corps-là. Donc, c'est c'est en développement, mais je voulais juste le rappeler, il faut pas oublier enfin. ces enfants-là qui sont morts sans que les parents le sachent, et dans ce cas-là, ben, ce n'est pas l'Église catholique.
0: Bon, le cardinal Ricard devrait s'acheter un 6,49, lui, hein?
1: Oui, et dire comme euh, <rire> l'autre cardinal, « Grâce à Dieu, je ne suis pas poursuivi. Ben » oui. Le cardinal Ricard, c'est qui? C'est le cardinal qui avait dit l'an dernier, « Écoutez, j'ai agressé sexuellement, une, sans son consentement, une jeune fille de 14 ans. Mais j'ai fait ça il y a une trentaine d'années. » Et là, on vient de savoir pourquoi, parce que là, il vient d'avoir toutes les enquêtes, est-ce qu'il y a eu des victimes, d'autres victimes, et c'est prescrit, suivant le droit français, parce qu'après tant d'années, tu peux pas être poursuivi pour ce type de crime-là. Alors, lui, maintenant, grâce il va faire Dieu. face à... Grâce, grâce à, à, Dieu. à Dieu, merci parce Dieu. C'est la même chose que l'autre cardinal Barbarin avait dit, grâce à Dieu, c'est prescrit. Parce et que et Dieu, là, je, je
0: Dieu pense... prend, prend la part des pédophiles, on le sait, dans l'histoire.
1: On le sait, mais évidemment, le cardinal Barbarin a dit, Je sais pas ça que je voulais dire, mais c'est ça qu'il a dit quand même. <rire> tu, sais, tu veux yes. pas le dire, mais tu le dis. Est ça. Mais là, il s'agit de voir comment le pape va réagir, parce que là, on a un cardinal qui admet avoir agressé sexuellement une jeune fille. Il fait quoi? Parce que, n'oubliez pas, Ricard en bas de 80, donc il peut être élu pape. Et ce qu'il va faire, et on a vu que le pape a réagi très rapidement sur d'autres cardinaux en disant, tu démissionnes, signe ta lettre là, là et là, et tu t'en vas de mon bureau. Mais dans Ricard Ricard, il va faire quoi? Et c'est ça qui est à voir. Parce qu'on dit toujours, mmh. il attend de la fin des procédures dans le pays avant de faire la procédure canonique. Ben là, moi, je pense qu'il aurait pu faire sa procédure canonique quand même, parce qu'il savait que c'était prescrit en droit français. Mmh. Mais il s'agit de voir quelle va être la décision
0: du pape dans ce dossier-là? OK, Joe Biden euh, qui rencontre le métropolite de l'église orthodoxe indépendante, c'est quoi un métropolite <rire> C'est le chef
1: de l'église indépendante parce que chez les orthodoxes, tu as des qui, qui relèvent du patriarcat de Constantinople, tu as plusieurs églises orthodoxes et on va les appeler autocéphales ou indépendantes, ça veut dire qu'ils décident par eux-mêmes parce qu'avant l'église orthodoxe d'Ukraine relevait mmh. De Moscou. <rire> et il y a eu une séparation avec Moscou parce qu'on a dit non. Et actuellement, pour te donner les chiffres, 25% des Ukrainiens relèvent de cette église-là et ceux du patriarcat de Moscou, ils sont encore à 15% surtout dans la partie est du, du pays. Donc, et Biden est allé rencontrer qui? Cette église-là. Il est allé rencontrer le leader. Évidemment, la rencontre a duré pour une quinzaine de minutes. Ça n'a pas été comme quand il a rencontré le président, mais c'est pour marquer. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'église de Constantinople, qui est supposée diriger le monde orthodoxe, a reconnu cette église auto séval Qu'est-ce qui est arrivé avec Moscou? Moscou a dit, OK, on se sépare de l'église officielle euh, du, du, du siège social, si je peux mmh. utiliser cette expression-là, euh, de l'église de Constantinople. Donc, c'est à voir, mais on voit même par ces là ça devient politique. L'église bon.
0: et la politique, ça se touche beaucoup. Mais l'église et l'environnement, là, tout à coup, tu une nouvelle, toi?
1: Oui, euh, c'est aux États-Unis, parce qu'on a remarqué que dans les églises, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans le terrain de stationnement. Fait qu'aux États Unis, on a dit, hey, parce qu'on s'en vient sur un, pro un problème, Benoît, les bornes, il faut recharger ben ces oui. autos-là. Oui. Quand il y aura juste des autos électriques, il faut les gens. Ben on a dit, les terrains de stationnement sont libres du lundi au vendredi dans les églises, quelle que soit l'église. Donc, on va mettre des bornes de chargement dans les églises et les gens vont pouvoir tout simplement aller à l'église. Mais là, il faut s'entendre dans le parking de l'église. Ils ne seront pas obligés d'aller à l'intérieur. Ouais. Mais c'est ce qu'on développe, et on le fait avec des églises méthodistes aux États-Unis d'autres églises, puis tout le monde trouve que ça a bien du bon sens. Maintenant, il s'agit de le faire et de le faire rentable. Mais ouais. on s'en va dans un problème de bornes. Regarde sur les terrains. Quand tu veux stationner sur la rue, il n'y a pas des bornes partout. Ben non. Il va y avoir des autos électriques partout Très bientôt. bonne
0: idée. Et en plus, il euh, y, y en a certains qui euh, pourraient profiter de l'occasion pour aller se confesser.
1: En même temps, hein, tant qu'il là.
0: En hein, de là. Oui, oui, oui. <rire> OK, dernière vraiment... affaire, Alain, avant qu'on se quitte. Euh, cette nouvelle, ben... euh, en entendant le retour du, du Saint.
1: Oui, euh, Ashura Maharajai, on en a parlé souvent, c'est le gourou qui a été congelé quand tu as fait une crise cardiaque parce que ses adeptes ont dit « il va revenir il va revenir ah ». Ouais. Bon, on sait que la famille s'en est mêlée, la famille disait « non, 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 il est à nous, on veut le faire enterrer ». Les adeptes disaient « non, 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 il est toujours vivant, il attend de revenir ». Ben là, je me suis posé la question « qu'est-ce qui arrive ?» parce qu'on on, en a, par... <rire> on en a parlé, Benoît, cette semaine dans les médias en Inde. Ben, après neuf ans de congélation, il est toujours congelé <rire> et on est toujours obligé d'avoir des policiers pour surveiller son corps parce qu'il y a tellement de gens qui vont là pour voir euh, le, le Atusha Mahajai, ouais. que qu'il y a un service de sécurité, mais, un mais... service de police. Donc, il est toujours là, Benoît, il attend pour revenir. Mais il
0: rentre dans le congélateur, lui T'sais, 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 oui, t'sais.
1: ils l'ont mis dans un congélateur spécial. Un gros, ça doit être un gros, gros, un un gros, gros congélateur, qu'on ah ouais, okay. on peut le voir. Mmh. Puis là, ça fait neuf ans, puis ses adeptes disent, oui, il va revenir, mais il ne veut pas du camp.
0: Tu sais j'avais fait le topo à euh, Cryogenics là près de Détroit, Detroit la cryogénie oui. là euh, ce qu'on apprenait c'est que c'était des grosses cisternes, puis ils étaient six euh, couchés la tête en bas pour être congelés et quand ils étaient trop grand, ils leur cassaient les chevilles pour que ça rentre, puis ils mettaient dans un sac à dos un sac de couchage de chez Walmart et là les gens payaient comme 28 000 pièces pour euh, en oui. là dedans fait que jamais ça vous zéro hein ça y a rien coûté, hein?
1: coûté puis il est là, là. lui il okay. est dans le congélateur pis, pis puis, il, il a, mais a il pas... va revenir, il est toujours vivant.
0: OK, <rire> mais il ne faut pas de panne électrique, par exemple. Parce que là, oh, il va décongeler, ça va sentir fort. OK, ben parfait. Merci Alain Bronkin. À la semaine prochaine. <rire> Bonne journée, Benoît. Salut.